0: Cristina Zurita, muy buenas tardes, Arracha Aldeón.
1: Hola, muy buenas tardes, Juan Maya Thor, Arracha
0: Ay, Aitor Aresti, muy buenas tardes, Arracha Aldeón, psicólogo. Caixa, Arrachaldeón, Aldeón, ¿qué Uy, tal estáis? Estamos en algunos aniversarios, estamos cerca del 8M, estamos con algunas polémicas. Femérides tenemos muchas, ¿no? Tenemos por un lado la Feméride de la guerra de
2: Ucrania, que creo que, que bueno, pues es una... Eh, en el cual se está haciendo un esfuerzo además periodístico la, la, pues los medios de comunicación, pues creo que muy interesante. Eh, por otro lado tenemos la efemérides de Pablo González, del periodista que está preso, en, eh, que lleva ya, va a hacer un año, o ha hecho creo que hace mañana, creo, eh, un año en, de prisión preventiva en, en, en un país de la Unión Europea, que, que un año de prisión preventiva a mí me parece un, un escándalo. En Depen Polonia. En Polonia, independientemente de, de lo que haya de, detrás de esto. ¿no? Eh, por otro lado, tenemos también lo de bueno, la noticia de, de Pablo Ibar. Eh, con su reclamación y estas cosas, y después, como no, no, no podemos olvidarnos de Idoia Mendía y su propuesta, su propuesta de, de hacer del 8M un día festivo y bueno las reacciones que, que esto está trayendo por detrás. ¿no?
0: Recordar que Pablo Ibar espera lograr en su apelación de hoy martes que se revoque la cadena perpetua y haya nuevo juicio. Su abogado alegará contaminación en la prueba principal, la camiseta con la que se cubrió el asesino, en la que se encontró ADN de Ibar. Cristina.
1: Pues yo es que se iba a romper todo esto, porque soy así. Mira, yo hoy me acabo de acordar ahora de, de una de las dinámicas de la libertad y de las, de las propuestas de libertad, y no sé si en los últimos días he estado debatiendo eh, la ciudad de los 15 minutos... Aquí en Osfor ha habido una manifestación bastante importante sobre este tema. sobre Y luego a mí me, me ha llamado la atención el uso, y así lo voy a decir, el uso de las diferentes tendencias para manipular las noticias y llegar a los argumentos que cada uno quiere. Porque a mí lo que me llegó es que con la ciudad de 15 minutos ya no se iba a poder salir jamás, nunca, del, del distrito. Y esto que dices, a ver, vamos a ver, esto es imposible. Y cuando ya empiezas a, a, a investigar las ciudades de 15 minutos, como yo digo, si están instauradas en España desde hace mogollón, Vitoria es un ejemplo claro de ellos, de lo que se trata, y la visión y la y la, y el, el, el objetivo de las ciudades de 15 minutos es que cualquier ciudadano pueda ir a su, los servicios esenciales andando. Dicen... O, ...o cuentan que lo instauró o la promovió la alcaldesa de París hace eh, ocho años. Yo os digo, no es así. Yo estuve trabajando sobre la ciudad 15 minutos para Colombia y para México... ...en una comisión de trabajo que intentaba hacer espacios hermanos más seguros. Y ya se hablaba de las ciudades de 15 minutos, no con ese nombre, pero sí con esa filosofía... ...que lo que trata es de la sostenibilidad. Y hablando de todos, del Día de la Mujer... ¿Qué mayor sostenibilidad? Qué mayor Si hay una, una cosa que a las mujeres nos toca vivir, es eh, la vivienda en el sistema instaurado vital tan irracional, eh, hecho por el paratracado, en el que para desplazarse a trabajar tienes que ir al, al quinto pimiento, y que poco se tiene en cuenta la economía de los cuidados que nos está tocando ahora, en partida doble, ¿no? Con los hijos y con, y con los padres, ¿no? Y que si, si estaría restaurado de verdad esta ciudad de 15 minutos, sería mucho más sencillo. Fijaros lo que os acabo de resaltar. Eh, muy
2: interesante, además, ¿no? de la ciudad de 15 minutos es un, un tema francamente muy interesante. Lo que pasa es que ahí la, la parte de la polémica no venía por el concepto en sí mismo, sino por el tema por el tema de de los permisos, la justificación de, a la hora de, digamos, eh, sobrepasar ese...
1: Pero con el coche, no andando. Claro, es que te dicen, es que no puedes pasar con el coche, pero es que con el coche hay muchas ciudades que ocurre
2: eso. Sí, sí, quiere decir que entre las cosas además que, que no funcionan dice el mal diseño el mal, no porque por un lado promovemos el tema del uso del transporte público y claro, pero dice es imposible llegar en transporte público razonable, en un tiempo razonable desde tu vivienda hasta el sitio que tienes que desplazarte en un tiempo eso es lo que digo razonable ¿no? entonces pues claro al no existir eso pues o acercamos los sitios dice o, o, o mejoramos los sistemas pero pero las dos cosas a la vez parece que son incompatibles no
0: cómo rediseñas una ciudad ya construida
2: esa es la dificultad sí, sí, bueno, claro, claro, sí, sí, está claro. Los cambios no pueden ser de un día para otro, pero, pero hay que, hay que repensarla, yo creo que sí, que sí que hay que repensar. Yo, yo recuerdo en Madrid, teníamos la escuela de formación en, en, en Aravaca, la gente que venía del sur de Madrid hasta llegar a Aravaca, pues había días que tardaban hora y media, o sea, ...por
0: media, dos horas, es, es, es algo... Cristina conoce muy <coughs> bien la, la ciudad de Madrid... Sí, sí. Eh, ...imaginaros, claro, los que estamos acostumbrados a Bilbao... A, ...a ciudades como el Bocho... ...Madrid, Barcelona son mega urbes...
1: ...son ejemplos distintos además de cómo, cómo han ido evolucionando... ...tanto Madrid como Barcelona y, y Bilbao, ¿no? Por una parte, cada vez lo que se intenta, que esta es la dinámica... ...es espacios urbanos céntricos, son peatonales que es lo, es lo que se está atendiendo, y en Bilbao también está funcionando. Cada vez más espacios urbanos peatonales que son inundados por turistas, porque esto es lo que está llevando la... No estoy diciendo que viene mal, ¿eh? que, está, que está llevando la, la globalización y luego lo que se intenta es que por distritos eh, uno pueda ir a trabajar, o sea, eh, dejar descentralizar que todas las eh, formas de trabajo sean en el centro de la ciudad que es lo que se intenta, entre comillas, por ejemplo, aquí en un pues poner polígonos más de oficinas más grandes, o que se ha intentado con Zamudio un poco quitar el centro de la ciudad y dejar de colapsarlo. Luego pasa que esto, claro, son los intentos. Eh, hablas con ciudades como Barcelona, que se han convertido intransitables para la ciudadanía. Y, 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 y no hay alcaldes o alcaldesas suficientemente valientes como para romperlo porque porque en Barcelona por ejemplo está colapsado porque los Ainarville o las eh, todas estas eh, los, los, los eh, pisos turísticos se pueden poner en cualquier altura por lo cual en un mismo edificio puede haber cinco o seis eh, pisos turísticos mientras que en Bilbao los eh, apartamentos turísticos solo pueden darse si allá abajo no hay vecinos, por lo cual están o en primeros que abajo hay locales o en bajos. Lo que hace que la ciudad no sea tan masificada. Ahora con todo el dinero que se está ganando en Barcelona, con todas las eh, esto, sí, con
0: empresas, sí, no, sí, sí. con las
1: empresas de multinacionales más que empresas, multinacionales extranjeras que están comprando el comprando el parque inmobiliario español y con esos pisos los están arrendando uh, en cantidades usureras o en ciudades como en Barcelona lo están utilizando como pesos turísticos ¿quién se atreve a coger y meter mano a eso? entonces Claro, no está, está prohibido mover el tráfico. Yo decía, es que es, es imposible que la movilidad ciudadana te la prohíban porque no tiene que ser una ley constitucional. O sea, que Tendríamos que romper la, la constitución y eso no se ha ocurrido con la pandemia y además estaba mal hecho y no se han podido multar. Porque es imposible hacer ese cambio de la noche por la mañana a no ser, ser que estemos en una ruptura de la democracia. La, el, el problema de todo esto es cómo nos organizamos, por un lado, y segundo, que lo que yo quiero llamar la atención es más que nada la manipulación de la información. ¿Cómo cada uno, con sus cuatro ideas, monta una película y te la traslada? Que últimamente se ve, bueno, con esto y con miles de cosas en redes, ¿no? La ciudad de 15 minutos viene de la Agenda 2030, que está firmado por todos los países del mundo, menos me parece que por 10. O sea, no es que de repente se haya aterrizado y en Londres se les haya ocurrido, o en es se les haya ocurrido, es que la Agenda 2030 existe. Y esta filosofía, repito, en muchas ciudades... De, de, en este país se está llevando a cabo se intenta que por distritos uno de los problemas que está ocurriendo con por ejemplo la sanidad en aquí eh, sobre todo en, en zonas como Madrid en zonas con mayor demanda como Andalucía que es imposible que se está dejando vacío aquellos distritos y no hay una, una un centro de referencia sanitario, no hay médicos y no lo están cubriendo, están llevándose a los hospitales. ¿Por qué va? Porque están rompiéndose esta filosofía. Que tú como ciudadano puedas ir andando a tu centro de salud y que puedas ir andando a tu centro de colegio. Por eso, por ejemplo, se prima a la hora de entrar en los colegios que los eh, niños estén empadronados en la zona. Porque se quiere primar eso, no que... A mí, porque soy un padre súper guay, quiero que mi hijo vaya, yo qué sé, a 20 kilómetros al colegio y dejar sin plaza a un niño que está viviendo en la zona. Estamos hablando de colegios concertados y públicos, ¿eh? no estamos hablando de colegios privados. Entonces, ¿que quitas libertad de movimiento? Sí, posiblemente.
2: Y después eh, intentar conjugar digamos todos los intereses, los intereses sí, sí. que existen en <coughs> perdón en el tema urbanístico, ¿no? en, las, en las ciudades. Y además, tenemos que contar que también en el diseño de las propias ciudades, en las teorías de los diseños de las propias ciudades, pues eh, vamos a bandazos. O sea, de repente dice hay que hacer ciudades más verdes, otros ciudades más más eh, urbanitas, más, más basadas en el cemento, otros más verticales, otros más horizontales. Eh, ahí estaba la discusión antes, pues todos los centros tecnológicos y de trabajo se sacaban de la, de la ciudad, ahora dicen que, que para, para fomentar el conocimiento lo que hay que hacer es meterlos dentro de la ciudad de los centros tecnológicos para que la gente que trabaja en esos centros tecnológicos se junte en el bar, en el restaurante no sé qué, que es donde de forma eh, más eh, digamos, más espontánea pues intercambian los conocimientos y entonces es una riqueza, bueno, quiero decir que que en, en todo esto del diseño urbanístico existe un amén de lo, que, de lo que ha dicho Cristina.
1: Es que además va todo detrás. Ahora, no sé si lo sabes, pero
2: se ha empezado a, a decir que
1: todos los edificios tienen que tener balcones, porque después de la pandemia se han dado cuenta que los balcones son esenciales. Y tenemos un parque inmobiliario que está hecho, configurado para familias, pero resulta que tres de cada cuatro unidades familiares son singles, son personas solas o, o como mucho con hijos. Entonces tenemos muchísimas grandes viviendas que no satisfacen a las necesidades porque hay una demanda de viviendas individuales para una con una o dos habitaciones muchísimo más grande que de tres y de cuatro. Hombre, se pueden derribar la ciudad y empezar de nuevo. Lo que no sé, claro, las, las ciudades se acaban modificando y construyendo a 80 años. ¿Qué pasará dentro de 80 años? Igual en claro. 80 años las necesidades es que tengan todas un parque de perros, porque también hay perros para aburrir <risa> que, que es que llega un momento en que lo de los perros es invasivo en todos los, en todos los aspectos. O sea, que es que hay más perros que niños, de hecho. Entonces, a, habrá que establecer nuevas normas. Lo que sí que es verdad que el urbanismo es eh, m, crea sistemas de vida. De hecho, las que, sepas que pasa una de las cosas que pasa ahora mismo, antiguamente las, las cocinas eran más grandes, era un lugar de comunicación, ahora las cocinas, es prácticamente imposible comer en la cocina, más de tres o cuatro, y acabas comiendo en el comedor. Entonces, cómo se va cambiando eh, y cómo se va cómo a través de la arquitectura y, los, y, los, y el diseño de los espacios se crea la vida. Bruno Zevi, que es un, me encanta ese libro, es habla sobre la arquitectura del espacio y cómo durante siglos los espacios se han ido creando dependiendo de las filosofías y cómo los arquitectos han ido configurando las ciudades y cómo han ido configurando la forma de vida también y de comunicación.
0: Siempre se ha hablado, se ha intentado dar respuestas, cómo hacemos coches eh, utilizados no por una sola persona sino compartidos, aparcamientos disuasorios en su momento para no entorpecer el tráfico en la capital. Yo todo eso lo he vivido porque no. viví
1: cuando se instauró en Madrid no. y me acuerdo que para poder... Utilizar por la carretera de la Coruña que es donde yo iba, ya más donde más tráfico hay, para poder utilizar el carril bourgeois, que es un carril de alta aceleración. Tenías que ir en el coche más de dos personas y luego estaba la picaresca. ¿Cuánta gente ponía...? un maniquí para que pareciera que iban dos personas sin más daño. O sea, hubo es muchísima una... picaresca en, aquel, en aquella época imagino que ya esa picaresca después de las butas que pusieron se desquitó, pero, pero es que la verdad que yo al final me acuerdo que yo trabajaba en Cibeles, o sea que es el centro centro de Madrid y cogía tres medios de transporte el coche para dejarlo en, una, en un aparcamiento disuasorio luego no, me cogía el bus para llegar a Moncloa y de Moncloa me cogía el metro para llegar a a, a Cibeles y tardaba normalmente hora y cuarto en llegar a mi trabajo. Bueno, pues ahora lo echo de menos, porque en esa hora y cuarto <ríe> era una hora y cuarto en la que yo leí, estaba conmigo, y ahora, como llego tan rápido, no me da tiempo. No tendrías no la oportunidad,
0: tengo... en esta ciudad de 15 minutos, no tendrías no la oportunidad. oportunidad de leer.
1: Ni de leer, ni de pensar. Siempre estoy haciendo ya cosas, ¿no? Y digo, pues qué bien estaba yo tomando mis notas con mi tiempo para mí. no Ahora que llego tan deprisa y voy de pie, y no me da tiempo. Siempre echas de menos algo. Pero a mí lo que... Eh, lo que es verdad que en estas ciudades de 15 minutos lo que intentan quitar es la sostenibilidad y más en estos momentos en que la y luego ha habido una cosa que es curiosa o sea, se ha bajado eh, radicalmente el precio del tren y de los transportes públicos y la gente se ha metido de, 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 de lleno dentro lo que pasa es que si el, el, el transporte te cuesta casi como ir en coche y te vuelvo y en coche llego antes o sea, es verdad que, que se necesita agilizar los medios de transporte pero que es verdad que en ciudades como Bilbao por ejemplo, claro, es mucho más fácil, es, es muy rápido Madrid también ha, ha mejorado muchísimo, muchísimo en medio de transporte. No sé, se ha hecho no sé cuántos miles de kilómetros en todo, pero es complicado.
2: Antes hablábamos de, de lo de lo que influye el diseño de las viviendas en el en, en modo de pensar, ¿no? Y, y ahora estás planteando lo del tema de las bicicletas, por ejemplo. ¿no? Dice, vamos, hemos hecho una economía basada, o sea, poniendo en el centro, en el centro de la economía el, el, el automovilismo. O sea, los coches es la primera, esto de. de economía mundial, ¿no? Mm. O sea, ahora cambiar eso, o sea, no se puede hacer de, de la noche a la mañana, es decir, ya no utilizamos coche, o sea, que tenemos to, to, toda la base, la base económica de, de, de Occidente, bueno, ya de Occidente, Oriente, de todo el mundo, mm. eh, basada en, en el tema de la automoción, ¿no? Y ahora decimos, no, no, es que tenemos que hacer las, las, las ciudades libres de de coches, eh, tenemos que no sé qué, tenemos que coger el transporte público y, y qué hacemos con las fábricas, no? O sea, hay que decir que cómo una cosa influye en la otra y la otra en la una, ¿no? Yo, yo lo veo difícil, <coughs> me gustaría, eh, creo yo creo mucho en el diseño de lo de las, las ciudades de 15 minutos, creo que, es, que la idea es, es interesante, creo que promoverla es, es necesario, creo que la movilidad en, en bicicleta y además ahora que está cambiando el clima, pues... Y cada vez llueve menos, ¿verdad? O, pero más intensamente. De vez en cuando, sí. de vez en cuando lleva, <risa> <risa> lleva. Exactamente, eso ya decirlo hoy. Además, un día como hoy... Bueno, pero, pues... Sí. No, pues eso, ¿no? Que quiere decir que, 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 que todas las cosas interactúan y entonces yo veo muy difícil hacer cambios radicales, o sea, creo que son...
0: De todas formas, es curioso... Eso, que... pasa, eso pasa lo mismo cuando Cristina hablaba de los balcones de las casas. Claro. Eh, ocurre lo mismo con la cultura de la vivienda, de la compra de la vivienda, de la casa. No ya hablo de la segunda residencia, sino de la primera, donde resides, donde vives. Te animan de vez en cuando, no, es que la cultura del alquiler... Es que todo tiene su su, su,
1: luego sus, sus fórmulas ¿no? pero yo ahora me estaba acordando de lo difícil que decíamos que era instaurar y era complicadísimo el, el, el teletrabajo pero llegó una pandemia y lo he instalado de frente y yo conozco grandes empresas que llevan cuatro años en teletrabajo y que se han dado cuenta las empresas que no sale muchísimo más barato que cada uno trabaje en su casa aunque le paguemos un poquito por luz no tengo que tener una, una, un alquiler en el centro de la ciudad y para cuatro reuniones tenemos una salita. Pero te estoy hablando de empresas importantes que conozco que están instauradas en teletrabajo. Eso, y el teletrabajo es, sí que te permite las ciudades de 15 minutos. Eso
0: así. en tus horas de trabajo, ¿no? Las ocho horas o las que tengas Los no que de, tengas trabajo, de, de trabajo. Porque una de las cuestiones que se comentaba en la época era estoy todo el día sentado... Y con el ordenador trabajando Me tomas horas Pero bueno Respetando pero es cuesta, tu horario laboral por, Porque te cuesta más
1: organizarte En realidad no. Es, es como un traslado Si vas al horno Si vas a, si te levantas Si te levantas A poner el horno Como decía una compañera Claro, me levanta por el horno Y tender la ropa Pero esos 10 minutos Que has hecho Pues lo tienes que
2: Digo, vendrán los sanitarios Y nos dirán No, no lo del Teletrabajo es una M Porque lo que necesitamos Es movernos Y desplazarnos Y no sé qué Porque La, la... la
1: historia es Y luego las bicicletas bueno, yo estuve 15 días viviendo en Ámsterdam. mi hermana vivía allí y me fui 15 días con ella. ¡Qué peligrosas son las bicicletas! O sea, yo estuve a punto de estar atropellada por bici en más de una ocasión, porque cuando las ciudades están invadidas por bicicletas y no hay más que bicicletas, no se te ocurre mirar a todos los lados y medir bien las distancias. Y te comen. O sea, las bicicletas... Yo estuve a punto de morir atropellada por bicicletas. Por coches no, pero por bicicletas en Ámsterdam es que...
2: Sí, sí, lo, el tema del teletrabajo que también comentabas también es que eh, ha, ha venido <coughs> ha venido para quedarse ¿eh? Yo, yo Sí, yo creo sí, que sí, ¿eh? sí Yo tengo mi hijo Mi hijo todavía no conoce el puesto de trabajo ir, <risa> y dice Trabaja en temas de ciberseguridad y este tipo de cosas Trabaja desde casa eh, Pero es que hizo el Erasmus y lo hizo te Teleestudiando, <risa> -tele trabajando Le tocó en, <risa> en la pandemia Le tocó en Ligio, en, ah, en, Polonia, en Polonia Y en Polonia de repente Cerraron el, el estudio Y entonces hizo con la Universidad de Polonia Pero desde pero, <risa> ahí
0: todo Eso fue una faena para él Fue no, una pero faena Un Erasmus en tu casa Hombre. vamos Hombre. una paela <risa> Aitor le... se vestía de polaco <risa> para que se para
2: de le, le decía yo, hijo mío, digo cuando termines el Erasmus, vete a Polonia haz
1: <risa>
0: otro Erasmus <risa>
2: Yo
1: me acuerdo de mi sobrina que hizo 18 años en plena pandemia, los hace en abril, entonces cuando de repente cerraron se dio cuenta que su fiesta de cumpleaños que llevaba preparando no sé cuánto tiempo no se iba a poder celebrar, se le caían las lágrimas, me daba una pena, porque además luego se graduó en COU, eh, bueno, COU no, segundo de bachiller, también, con, o sea, todo el mundo, claro, lo, todos lo pudimos ver porque solo estuvo ella y sus compañeros, o sea, ni sus padres, ni nadie, o sea, no pudo hacer, con mascarilla, sabía que eras tú sabías que era ella porque te dijo de qué color era el vestido, o sea, que es una pasada, la verdad es que fue una faena para, para después, de, de, el... después
2: tendremos que, que subvencionar los sitios de intercambios, de intercambio de todo, ¿eh? porque claro, o sea, estás teletrabajando, no te relacionas. O sea, que decir, después hablamos mucho, ¿no?, los coaches, de las competencias blandas, de las necesidades de, de comunicación. Ya nada, de la no, va, inter... no
1: va a, haber de, la a ver, ¿eh?
2: de la inteligencia emocional, ¿no? Si, si veis los, co los correos que se mandan en el trabajo, los que teletrabajan, vamos, ni hola, ni gracias, ni buenos días, ni... <risa> o sea, ese tipo de cosas van a desaparecer. Pasarán como... Pondrán en el en el diccionario, en el RAE, ¿no? Dira, dira, de uso a, a, antiguo, ¿no?
1: Ahora mismo... Eh, tú hablas con la gente joven Y todo, tú dices Joder, Todos se conocen por apps Yo no sé para qué hacen los bares Que a mí no me extraña Porque ahora echando una, una puya En Bilbao nunca he sabido cómo se liga Porque me parecía que se reproducían por esporas Y, fija, ¿No he visto y fíjate si, que hay varias, eh. He
2: ah, visto Ciudad
1: Y fíjate que se ¿no liga visto Ciudad en la que sí, haya menos intercambio entre hombres y mujeres en una noche, pero vamos, en ninguna, y fíjate que he estado en muchas, pero bueno, digo, pues, pues no me extraña que utilicen todas las apps, pero es que cada vez es más eh, todo digitalizado, es el internet de las cosas en todos los Pero sentidos. para eso hay
0: aplicaciones también, ya. Sí, sí, pues te esto estoy diciendo que ah, ya vale, hay aplicaciones, vale. ah, que no me extraña que sí, haya aplicaciones. Sí. Que... En una ciudad ideal, en la ciudad de 15 minutos, ¿qué es lo primero que quitarías sobre la actual estructura de una ciudad? Elige cualquiera, ¿qué es lo primero que quitarías? ¿Y qué es lo primero que pondrías?
1: Lo primero que quitaría... pues No sé si se quita. Lo, mira, lo que pondría es... Mmm,
0: igual para poner primero hay que quitar, porque si no, no entra todo.
1: Pondría medios de, buenos medios de transporte en general, sí. a todos los sitios. Yo creo que eso es la base de la ciudad de 15 minutos.
2: Sí, sí, yo, yo lo que quitaría sería el tráfico, quiero decir... Ya sé que es imposible. A uno que vive en el centro no le puedes decir no puedes entrar con tu coche pero bueno, no sé, habrá que regularlo de alguna manera. Yo creo que, que la calidad de vida con el tema de la peatonalización, por un lado sí que, está, sí que está mejorando, pero por otro lado también, como decía Cristina, también están desapareciendo determinados tipos de negocios y están apareciendo otros más dedicados, pues, pues eso, pues por, por ejemplo, el turismo. ¿no? Y, y bueno, pues eso tiene sus cosas buenas y tiene sus, sus perversidades. no Entonces... Bueno, pero yo creo que, que básicamente el tráfico es una de las cosas que tenemos que empezar a regular. O sea, no puede ser que fijaros fijaros qué capacidad tiene en vez de decir, vamos a reducir el parque automovilístico del mundo no, yo que sé, fomentando el transporte público fomentando yo que sé, otro tipo de cosas lo que tiene una capacidad de adaptación tal ya, la, el modelo de economía que hemos creado, que, que es el parque automovilístico que dice, no, no, no nos vamos a hacer eléctricos en dos años y nos hacemos eléctricos, o sea, quiere decir que pero el caso es super, eh, sobrevivir ¿no? Entonces, y, y, y y tenemos, yo creo que lo que tenemos que hacer es, sí hay que hacer ese cambio, sí que es necesario, sí que no sé qué, pero lo que es necesario es no puede haber tantos miles de millones de automóviles, o sea, no es que no vayamos a, a caber las personas en el mundo, es que lo que no van a caber van a ser los automóviles, o sea, es, es terrible. Hombre,
1: o sea, el concepto de macro, macro ciudades <coughs> que existe en todo el mundo, a mí me parece muy poco sostenible y además es invivible. Y, y nosotros tenemos ciudades grandes pero no pues un estilo Ciudad de México Nueva York no. o Santiago de Chile por ejemplo que no, aunque no tiene muchos millones de habitantes tiene, es una de las ciudades más contaminadas del mundo porque tiene las dos cordilleras eh, una a cada lado y es imposible solucionar aquello no entonces eso sí que hace que las ciudades sean insostenibles y, la, y luego la gran plaga humana que somos muchísimos ¿no? entonces es eh, cambiar ese concepto de gran ciudad y, y trocearlo, por decirlo de alguna manera, o hacerlo más... a construir ciudades más pequeñas o, o, o más divididas, ¿no? Para mí, pues una ciudad como Valencia o Bilbao son ciudades que, bueno, hay un número de habitantes, pero son ciudades vivibles, no son ciudades eh, tan desastrosas. Creo que está bien. Lo que pasa es que es un concepto en que es complicado y que llevará su tiempo. Y tiene que ver mucho con con medidas económicas, medidas urbanas, medidas eh, arquitectónicas. Lo que está claro es que a día de hoy la vivienda es un bien social necesario y reconocido y que es muy difícil de satisfacer a los ciudadanos por estas ciudades en las que estamos creadas. Porque vivienda sí que hay. Igual en la España vaciada, pero las hay, ¿no? Pero si no puedes trabajar, no puedes vivir, no puedes hacer nada de nada, no hay medios, no hay, no hay ningún medio. O sea, yo conozco gentes que están promocionando medios rurales eh, por ejemplo, eh, en la zona de la Sierra de la Demanda, pero si es que luego no tienes ni para hacer una compra ni para, ir, ni para escolarizar a tus hijos, eso hace inviable. Entonces, los esfuerzos que están haciendo ciertas comarcas o ciertas... Eh, 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 las merindades también, por ejemplo, en eh, unir eso, ¿no? Pero vas a Villarcayo y resulta que luego no hay médicos, porque no... Claro. Entonces, sí. eso es igual hay que potenciar, ¿no? El poder que otras zonas que están más deshabitadas y que requieren, además, de nuevas poblaciones, darles servicios suficientes para que puedan estar en, viviendo allí con, ciertos, eh, con todos los derechos básicos que tiene cualquier ciudadano en una ciudad.
2: Sí, el, el precio de los servicios es, es muy elevado y entonces, pues claro, lo que hay que entender es se tiende a hacer las cosas para, <coughs> para un mayor número de personas. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, la economía de escala, por otro lado, pues también lo mismo. no O sea, ahora ya no pues, compramos en la tienda pequeñita, compramos en Amazon, no o compramos no sé qué, vamos al, al hipermercado, que además hay una concentración de 7.000 centros, eh, tiendas y tienditas y... Mm. Y demás, ¿no? O sea, que decir, yo creo la tendencia la tendencia clarísimamente va hacia la concentración de la población en, en, en mega urbes y, y yo creo que, que esto por ahora va a ser imparable. Bueno, y, y le veo difícil solución, pero entre otras cosas es por el modelo de economía que tenemos. ¿eh?
1: El teletrabajo, lo que ocurrió a raíz de la pandemia es que mucha gente, muchos extranjeros han ido a, a vivir, más este, es un fenómeno que se está estudiando, a la costa del sol. Y en grandes empresas tecnológicas han dicho: ¿Para qué vamos a poner la, <risa> la sede en Estocolmo con el frío que hace? La ponemos en Málaga, que es el terreno es más barato que se vive muchísimo mejor y hay mejor clima. Y, se y ya están, puestos, están y ya puestos
0: otro día, seguimos hablando de esto y de la posibilidad de implantar la jornada de cuatro días. Muy interesante. Muy interesante. <risa> ¿Lo dejamos para otro día? Muy ¿Venga? bien, le damos una vuelta. Gracias, Cristina Zurita. Y también gracias a Aitor Aresti. Muy buenas tardes, Aldeón. Buenas tardes,